0: Ein Mythos ist, dass ich entweder jemanden attraktiv finde oder nicht und dann haben wir Sex oder auch nicht. Denn wir unterschätzen ganz oft den Kontext. Mhm. Ich bringe ein Beispiel. Es kann sein, du gehst in die Küche, wirst am Hals geküsst und es reicht, dass du sagst, okay, drop das Höschen, wir haben willen Sex. <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm, bin Paartherapeutin und Autorin. Und in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen. In dieser Folge erfährst du, woran es liegen kann, wenn in deiner
1: Beziehung eine Sexflaute herrscht. Wir sprechen über weibliche Sexualität, Lust
0: und den ganzen Mythen drumherum sowie blockierende Glaubenssätze. Außerdem geben wir wissenschaftliche Einblicke zum Orgasmus und räumen mit Missverständnissen auf, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Enjoy!
1: Willkommen zur ersten Folge in der zweiten Staffel. Es geht um das Thema Sexflaute.
0: Sharon, haben wir es uns ein bisschen einfach gemacht, dass wir in der ersten Folge <lacht> über Sex sprechen? Ich weiß nicht, ob wir es uns einfach gemacht haben. Ich weiß, ich mag das Thema sehr, sehr gerne und ich finde auch gut, dass wir hier einen super leckeren Kuchen haben. Wie heißt der Kuchen?
1: Wir essen Red Velvet Cake, weil ich mir so dachte, okay, der erotischste Kuchen ist wahrscheinlich Red Velvet Cake, oder? mit so, Also ich sehe da sofort so Samt, der ist ja auch so rot eben, also Samt,
0: Ro Rotsamt, genau. Ich muss gestehen, am Anfang, als ich das erste Mal in Red Velvet probiert habe, war ich nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber ich glaube, dass das auch beim Thema Sex eine Erotik der Fall ist und deswegen <lacht> passt er umso besser. Was? Das ist, die, das ist quasi die Brücke geschlagen vom
1: erotischen Spiel zur Sexflaute. That's my job. That's your job. Yeah, you had one job and you did it. Geil.
0: Sehr schön, alle Erotik gekillt mit einem Satz, aber gut. Ich meine, es geht ums Thema Erotik. Vielleicht bleiben wir so nicht, dann hast du ein paar Zahlen für mich. Ich habe ein paar Zahlen für dich.
1: Ich habe ein bisschen gelesen, ein bisschen recherchiert. Hätte gerne deine Meinung dazu. Und zwar mhm. habe ich gelesen, dass bei den meisten Paaren nach so circa zwei Jahren die Beziehung in den Alltag übergeht, was nicht unbedingt heißt, dass es dann bergab geht oder so, sondern mhm. einfach diese Anfangseuphorie ist vorbei. Und das zieht dann oft Dinge nach, die man nicht mag, wie zum Beispiel Sexflauten. Auf den ersten Blick erschien mir das fast ein bisschen früh nach zwei Jahren. Was sagst du?
0: Also wenn ich so nachdenke und Revue lasse, dann ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen stimmen. Ich glaube, das ist auch für einige der Fall. Und vor allem bei Sexflaute geht es ja nicht per se darum, dass ich die andere Person nicht mehr attraktiv finde, sondern mehr darum oder auch darum, dass manchmal der Alltag wichtiger wird und der Fokus woanders hingeht. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, wenn du genauso viel wilden Sex hättest, wie in diesen ersten paar Wochen, Monaten, wie am Anfang, dann bleibt auch eine ganze Menge auf der Strecke. Ich
1: wollte gerade sagen, wer hat denn die Zeit?
0: <lacht> <lacht> ja, also ja. von dem her glaube ich, dass die Zahl erstmal total in Ordnung ist. Mhm. Also, und die Leute die jetzt nicht irgendwie das besonders hoch oder niedrig gepusht haben.
1: Ich finde diesen ersten Punkt von dir schon so wichtig, dass das nicht gleichgesetzt wird mit, wir haben keinen Bock mehr aufeinander und jetzt geht's bergab, mhm. sondern es kommen eben Dinge jetzt auch wieder dazwischen.
0: Was ja auch hormonell total Sinn macht, mhm. oder vom Überleben. Wer hat denn Zeit für all das? <lacht> ja. Aber werden noch andere Gründe genannt, außer der Alltag?
1: Ja, also insgesamt das große Thema fehlende Leidenschaft. Ich glaube, mhm. da gibt es dann auch wahrscheinlich nochmal mhm. Abspaltungen und so. Generell Stress, das kann mhm. arbeitsbedingt sein, das können Kinder sein, das können mhm. irgendwelche familiären Probleme sein, whatever. Genau, der Alltag und natürlich auch Erkrankungen. Das natürlich von, weiß ich nicht, du hast eine Magen-Darm-Grippe eine Woche oder bis zu was Größerem, was dich monatelang begleitet und wo dann vielleicht der Sex nicht an erster Stelle
0: steht. Ja, das macht das macht total Sinn. Ich glaube, eine Sexflaute ist per se für all diejenigen, die zuhören. Also erstens ist es kein Armutszeugnis und es ist kein, es wird für immer so bleiben. Mhm. Also nur weil das Mal nicht so erotisch, nicht so viel, nicht so intensiv ist wie gerade eben, heißt es nicht, dass das für immer so sein muss. Ja. Yeah. Und es gibt sogar eine Studie, die sagt, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass Sex sich entwickeln kann mhm. oder anders gesagt, dass wir daran arbeiten können, dass wir langfristig auch besseren Sex haben. Ist ja irgendwie auch logisch, oder?
1: Also ist ja mit allen Dingen so, wenn du ein Hobby hast, wie jetzt Sport, wirst du ja auch Eher besser, je mehr du trainierst oder zumindest verändern sich die Dinge. Du hast neue Ansprüche und solche
0: Sachen. Voll. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele, für die es eben schon sehr schmerzhaft ist, wenn es keinen Sex mehr gibt und die auch sagen, okay, wenn der nicht mehr da ist, dann ist das halt vorbei und dann verabschiedet man sich. Ja. Und ich finde es auch, die öffentliche Meinung oder der öffentliche Diskurs mhm. heißt sehr ja oft, mal, dann haben wir halt keinen Sex mehr und es wird sich nicht mehr verändern und so ist es halt. Ja, absolut. Ist das ein Thema, wo viele Paare zu dir kommen, dass dann eine Sexflaute da ist und sie nicht wissen, wie es jetzt weitergeht? Mhm, na klar, fehlende Leidenschaft ist immer wieder ein Thema. Und was ganz oft zu Frust führt, ist, wenn eine Person in Anführungsstrichen mehr möchte als die andere Person. Mhm. Weil dann kann es sich zu ganz schmerzhaften, also emotional schmerzhaften Kreisläufen entwickeln. Weil die eine Person dann immer oder ganz oft versucht, das zu initiieren, dann blockt die andere Person aber ab, ja. Weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt. Ja. Und wenn wir Druck spüren, ist es total schwer, Lust zu haben. Ich meine, macht ja auch Sinn. Wenn ich früher Stress hatte und von dem Tiger weglaufen sollte, dann ist es einfach gerade nicht der richtige Moment, um Sex <lacht> zu haben. Aber wenn dann die andere Person keine Lust hat, dann steigt bei der anderen Person noch mehr die Frustration im Sinne von ich wünsche mir das aber und was soll ich machen? Ja. Und steigert, dann macht dann vielleicht noch mehr. Oder hat dann, selbst wenn sie nichts macht, so ein vorwurfsvolles Schweigen. Ja. so also ein erwartungsvolles Schweigen, so jetzt macht doch endlich was. ja Und das ist manchmal ganz schön schmerzhaft. Was aber oft rauskommt, um was es eigentlich geht, es geht gar nicht darum, dass die eine Person, die zum Beispiel keinen Sex möchte, die andere Person nicht begehrt. Und es geht auch nicht darum, dass die Person, die mehr Sex möchte, per se so einen rein raus braucht. Mhm. Sondern da geht es viel um, ich möchte auch begehrt werden. Mhm. Und ich möchte, dass du mir zeigst, dass ich erotisches Kapital habe. Den Begriff hatten wir schon mal. Genau. Ich weiß
1: nur gerade nicht mehr, in welcher
0: Folge. Kannst du den nochmal kurz zusammenfassen mhm. für alle, die die Folge vielleicht auch nicht gehört haben? Na klar, also der Kapitalbegriff kommt von Pierre Bourdieu und er hat verschiedene Kapitalsorten benannt, zum Beispiel ökonomisches Kapital, aber auch kulturelles Kapital und gesagt, wenn ich dann zum Beispiel viel Wissen habe, dann komme ich in der Welt besser zurecht. Mhm. Das kann ich einsetzen. Und Eva Illus hat dann erklärt, dass es auch ein erotisches Kapital gibt, das sich mit dem Kapitalismus vor allem entwickelt hat. Mhm. Und bei erotischem Kapital denken wir zum Beispiel an die Person, die sich hochgeschlafen hat. Mhm. Oder wenn dann, in Deutschland sind es vor allem Frauen in Clubs und Bars, ja, vor allem Clubs, ja. irgendwie nach vorne gelassen werden oder reingelassen werden und Männer irgendwie draußen stehen bleiben. Ja. Wenn man sagt, oh, die Person ist irgendwie attraktiv. Die, genau
1: dieser Bias eben, dass wenn eine Person per se attraktiv oder als schön wahrgenommen mhm. wird, dass sie automatisch
0: Vorteile auch genießt. Nicht nur, ja. aber auch. Genau, und das möchte man aber bestätigt bekommen. Also man möchte von seinem Partner, seiner Partnerin mhm. auch begehrt werden. Ja. Ja, kannst du es, also. Ist das so ein, ja. Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, apropos fehlende Leidenschaft. Ich habe auch öfter gelesen bei der Recherche, dass natürlich auch ein Knackpunkt ist, wenn zu wenig über Vorlieben gesprochen wird. Und mhm demnach vielleicht auch Leute dann das Gefühl haben, ihre Neigungen nicht ausleben zu können. Also da gibt es auch mhm. eine Statistik, die steht bei Elite-Partner. Da steht, dass jede fünfte Frau und jeder dritte Mann, ich glaube, da geht es vor allem um, um Heterosex, mhm. sich mehr sexuelle Offenheit vom eigenen Partner, der eigenen Partnerin mhm. wünschen. Und ich habe dann auch mal so an mein 20-jähriges Ich gedacht und mhm. ich finde oder ich glaube, dass da auch ganz viel die Scham mit reinspielt, mhm. weil kennen wahrscheinlich auch viele Frauen, die jetzt zuhören, so diesen Gedanken, traue ich mich zu sagen, überhaupt erstmal auszuprobieren, mhm. herauszufinden, was mir gefällt mhm. und das dann auch
0: wirklich auszusprechen. Oh ja, also ich glaube, da ist man in bester Gesellschaft. Ich meine, die Sprache, die vor allem sich um weibliche Lust dreht, die ist ja so überhaupt nicht einladend. Ja. Scham-Lippen zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. macht, also Ich meine, das sagt man nicht gerne oder es klingt erstmal nicht so schön. Und dann auch noch, es gibt so viele Wörter über Sex, die sich halt überhaupt nicht attraktiv anhören. Sowas wie Rammeln, Bumsen, ja. Vögeln. Ja, es ist eine Sprache, die auch von vielen,
1: glaube ich, genutzt wird, die sich dann so ein bisschen distanzieren möchten von, von dieser Sinnlichkeit,
0: oder? Mhm. Also ist so mein Gefühl. Ja, Vielleicht möchten sie sich distanzieren, aber vielleicht gibt es auch keine gute Alternative.
1: Ja, yeah, true.
0: Weil Sexualität so lange ein Tabuthema war und vor allem weibliche Lust. Ja.
1: Yeah. Wollen wir ein bisschen über weibliche Lust sprechen?
0: <lacht> <lacht> Always. Weibliche Lust. Ja. Yeah. Was waren deine ersten Gedanken dazu? Meine ersten Gedanken waren, du hast vorhin,
1: da haben wir noch Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und da hast du eben auch gesagt, dass gerade weibliche Lust und überhaupt darüber sprechen oftmals so als dreckiges Thema hergenommen mhm. wurde und dass das eigentlich schon in diese Mythosrichtung geht, wo die Problematik anfängt. Mhm. Ja.
0: Was ja auch so schade ist, ich meine, Sexualität und Erotik kann so was Schönes sein, Ja. aber nur, wenn ich dabei auch ein gutes Gefühl habe. Ja. Und wir alle streben ja danach, dass wir uns akzeptiert fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind anziehend, wir sind auf unsere Art und Weise schön. Ja. Und Dreckig zu sein, also was Ekliges, ja. ist ja genau das Gegenteil.
1: Voll, 100
0: Prozent. Also, wie soll eine Lust aufkommen? Und dann kommt noch dazu, dass viele Fantasien, ich meine, woher bekommen wir denn Input für Fantasien? Mhm. Bisher vor allem aus Pornos? Ja, die super realistisch sind. <lacht> da tut sich aber was. Da tut, <lacht> da tut sich, sich aber was. was. <lacht> also, von dem her kann ich, auf der einen Seite, ich meine, wir haben bei dieser Statistik angefangen, mehr Menschen wünschen sich sexuelle Offenheit von ihrem Partner, ihrer Partnerin. Aber gleichzeitig kann ich verstehen, dass wir ganz wenig, dass uns wie so eine erotische Bibliothek fehlt.
1: Schön, ja.
0: Ja, vor allem eine, ja. die nicht gefüllt ist mit Mythos und Stigma und Vorurteilen, sondern mhm. eine ganz offene, wie der Akt ja selbst auch ist. Genau. Und da beginnt es bei, wer möchte ich eigentlich beim Sex sein? Mhm. So, welche Eigenschaften möchte ich hier spielen oder darf ich die auch spielen? Mhm. Damit fängt es an, dann kommt das zu, ist für mich Sex eine Erotik, ist es für mich eine Spielwiese mhm. oder ist es ein Gefängnis? Mhm. Weil es gibt Menschen, und das ist total okay, und ich glaube, es gibt ganz viele, für die fühlt sich Erotik, für die fühlt sich Sex an wie, dass man so eingegrenzt wird, yeah. im Sinne von, okay, das, ich muss so und so aussehen, damit es beim Sex gut ist oder damit ich begehrt werde. Oder diese und jene Sache ist akzeptiert. Oder ich darf nur diese und jene Person lieben. Ich darf diese Geräusche machen. So und so muss mein Gesicht aussehen. Was passiert, wenn ich loslasse und einen Orgasmus habe und dann kurz die Kontrolle über meinen Körper, mein Gesicht, meine Geräusche verliere? Voll. Das ist ein mega intimer Moment, absolut. Und weil du das auch gerade
1: sagst mit dem Begriff was ja da auch noch reinspielt, da legen wir jetzt nicht den Schwerpunkt drauf, weil Sexflaut ist da, glaube ich, ein bisschen zu spielerisch als Thema. Was aber eben mit reinspielen kann, ist ja auch, mit welchen Traumata gehe ich vielleicht in eine mhm. Beziehung? Kann ich mich überhaupt erst wieder fallen lassen, weil ich zum Beispiel einen Missbrauch hinter mir habe mhm. oder so? Und dann ist Sex, was vielleicht was Schönes und Spielerisches war, jetzt was Beengendes und was, was Angst macht. Und mhm. da ist eben dann auch die Frage, wie man das gemeinsam auflöst. Das nur so als
0: Nebenbucht sozusagen. Voll. Also all diese kleinen Fragen. Ja. Ich mein, und die kann sich ja jeder nochmals auch für sich zu Hause überlegen. Was ist für mich erotisch? Ist es eine Spielwiese? Was ist meine sexuelle Identität? Bin ich da verspielt? Bin ich da verführerisch? Bin ich da femme fatal? Mhm. Bin ich da eher cool? Bin ich da technisch, wie auch immer. Mm, mega gut. Und ja. sich damit mit auseinanderzusetzen, ist so ein erster Begriff. Ja. Und dann kann ich aufgrund dessen, wenn ich sage, okay, ich weiß, wer ich sein möchte, auch viel leichter ein Skript spielen. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Okay. <lacht> Kennst du das von
1: dir? Oder ich mal, frage mal eher von KlientInnen, mhm. weil es ja auch eine sehr intime Frage ist. Kennst du das, wenn es mehr wilden Sex gab in Beziehungen, die vielleicht nicht
0: glücklich waren oder nicht sicher Mhm. Und dass es sich dann dreht? Also, ich kenne es ganz oft und ich finde es total spannend, weil ich in der Praxis ganz oft Paare habe, die sagen, wir lieben uns total und da ist so eine ganz, ganz tiefe emotionale Sicherheit. Mhm. Und es ist ja auch das, was ich, wo ich zumindest dahinter stehe und sage, das ist das, was wir brauchen. Aber dann ist oft ein, hm, aber der Sex ist nicht so prickelnd oder beziehungsweise. Der Sex war viel prickelnder und wilder und hemmungsloser mit einer Person, mit der ich vielleicht gar nicht zusammen war. Ja. Wie die Affäre, die Freundschaft plus. Und dann ist man schon auch ein bisschen verwirrt und irritiert und hilflos und denkt sich, was ist eigentlich falsch und wie gemein ist die Welt.
1: Ja und vor allem, weil man sich ja gerade dann eigentlich fallen lassen könnte,
0: um Dinge auszuprobieren, mhm. wenn die Stabilität da ist. Voll. Hast du eine These, warum das so sein könnte? Wenn du mich das schon so frech fragst.
1: Ja. Also es ist eine sehr persönliche These und die gilt sicherlich nicht für alles. Aber ich glaube, dass, wenn ich jetzt so, sagen wir, da ist irgendwie ein 25-jähriges Mädel, was mhm. datet oder so und rutscht in so eine Grauzone mhm. von, um mal die Singles mit reinzuholen, das kennen wahrscheinlich viele so. Und der Sex ist super, weil du die Person ja noch nicht wirklich hast in ganz großen Anführungsstrichen. Also mhm. du gibst vielleicht mehr Gas oder versuchst mehr oder, also es ist was Toxisches natürlich, ne oder vielleicht auch mhm. andersrum, du bist in einer Beziehung, die vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, aber der Sex hat immer gepasst, also gibst du da wieder Gas mhm. und, und versuchst, diese Intimität herzustellen, mhm. die vielleicht auf anderen Ebenen in dieser Beziehung nicht da ist. Ja, Sex kann
0: ein unglaublicher Bindungskleber sein. Ja. Na, wenn wir uns so körperlich so nah sind, dann gibt uns das natürlich das Gefühl, dass da eine Intimität ist. Und wir genau. sind ja auch intim beim Sex. Genau. Und das Spannende ist, was ja so das Thema Verlustangst, was gerade hochkommt, das ist ja tatsächlich, wenn ich Angst habe, die andere Person zu verlieren und dann während des Sexes so ein Moment von krasser Intimität habe, dann ist die Verlustangst auch für einen Moment nicht da. Das, das heißt, meine ich, genau. Ja. Na, es ist Also nicht nur der gute Sex und ich habe mich total bemüht, was vielleicht sein kann, sondern auch die Abwesenheit von Angst. Oh. Ja, die Abwesenheit von Angst, genau das ist mhm. es. Und das kann manchmal ganz schön toxisch sein, mhm. weil wir uns dann einfach nur in diesem Zustand so wohlfühlen, dass die Angst nicht da ist. Ja. Und dann ist es wie eine Art von Vermeidungstechnik. Mhm. Andere Paartherapeuten sprechen davon, ich weiß gerade nicht, wo ich es gelesen habe, in welchem Buch, und würde ich es jetzt zitieren, ganz ehrlich, wird da von der Sextrap gesprochen, dass wir gerade, wenn wir am Anfang guten Sex haben oder gerade, wenn der Sex gut ist, weil wir Angst haben, dann müssen wir nicht darüber sprechen, was guten Sex ausmacht. Ja. Und dann wachen wir irgendwann auf und merken, oh, ich habe mich entwickelt oder ich kann jetzt nicht dir erzählen, nach zwei Jahren, dass ich mir eigentlich was anderes wünschen würde.
1: Weißt du, woran ich da denken muss? Ich glaube, das kennen nämlich sehr viele Frauen, da können wir nochmal zurückkommen, nämlich mhm. zu weiblicher Lust. Und dem Mythos, <lacht> den Mythen, <lacht> die es da so gibt, ganz viele Frauen täuschen Orgasmus vor. Auch um, Männer. Auch Männer, ja, aber der große Mythos ist ja der Orgasmus der Frau. Weil, mhm. ne, so. Da ist ja oft auch der Grund, diese Bindung zu bewahren und dem Mann zu zeigen, du bist gut, ich mhm. bin gekommen, du bist super, alles cool. Mhm. Also du kannst hier bleiben, weil hier funktioniert's. Und mhm. dann aber vielleicht nach zwei, drei Jahren, wenn es auch so ein bisschen einschläft oder man vielleicht auch nicht mehr... Ja, so bemüht ist, da was aufrechtzuerhalten, da mhm. dann plötzlich zu sagen, du ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer vorgetäuscht. Also das, mhm. das kenne ich aus der Popkultur, das kenne ich von Freundinnen, das kenne ich von so vielen Beispielen, mhm. dass Frauen wirklich jahrelang
0: vortäuschen. Wobei, also wenn ich das noch ergänzen darf, ja. ich glaube, du hast total recht, dass viele vortäuschen, um ihren Partner, ihre Partnerin nicht zu enttäuschen mhm. oder zu verletzen und zu sagen, hey, ich will dich nicht für den Kopf stoßen. Aber ich glaube, für viele ist es auch ein schambehaftetes Thema, nicht zum Orgasmus kommen zu können. Ich glaube, für viele ist es dann wie so ein Buch mit sieben Siegeln, wo man nicht weiß, was, was ist eigentlich falsch mit mir, dass 100%. ich nicht dahin kommen kann. Absolut. Dann kommt noch dazu, um jetzt da so ein bisschen auch den Druck wieder rauszunehmen. Mhm. Manchmal entwickeln sich auch Vorlieben, weil wir uns entwickelt haben. Mhm. Also wir hatten es im Vorgespräch, wo du es meintest mit der Frisur. Du musst es gleich nochmal sagen, weil ich das so ein passendes Beispiel fand, aber der Gedanke war, manchmal kriegen wir Reize von außen und dann haben wir überhaupt Lust, Sachen auszuprobieren. Absolut. Einfach diesen Gedanken,
1: dass man Sex auch mal nicht so auf dieses Podest stellt, oh mein Gott, das ist was ganz Intimes und muss auch immer ganz magisch sein, also ist ja alles schön, sondern es auch vergleicht wie mit Dingen im Alltag. Wenn du nach 20 Jahren deine Haarfarbe änderst oder dir plötzlich ein ganz anderer Kleidungsstil gefällt, mhm. dann darfst du das ja auch machen, dann hast du dich einfach verändert. Und mhm. genauso fandest du vielleicht 20 Jahre super unten zu liegen so mhm. und vielleicht hast du es auch gar nicht anders gekannt, weil mhm. du schambehaftest an das Thema rangegangen bist, whatever. Und plötzlich hast du dann einen Partner, eine Partnerin, mit der du was ausprobierst und merkst, oh wow, das ist es. Und mhm. dann darfst du
0: dazu stehen und diese neue Lust ausleben. Genau, und das hat nichts damit zu tun, dass das andere, das alte, anfangs schlichen schlecht war. Genau, nee, gar nicht. Es war einfach in dem Lebensabschnitt, genauso wie deine Haarfarbe halt genau. in den Lebensabschnitt gepasst also, hat. Früher haben die langen Haare gepasst, jetzt habe ich sie abgeschnitten und denke mir, passt jetzt besser. Ja. Und das ist total okay und schön und macht ja auch Sex ein Leben lang aufregend. Mhm. Ich meine, ich weiß ja nicht, was wird mein Partner, meine Partnerin in fünf Jahren vielleicht gut finden? Was wird uns da begegnen? Und ich glaube schon, dass es auch bestimmte, wie so Sextrends gibt. Oh, was sind denn die aktuellen Sextrends? Also. <lacht> Zücket den Stift. Also, ich glaube zum Beispiel, dass mit Fifty Shades of Grey ganz viel BDSM-Fesseln und Bondage hochkam. Mhm. Ich habe momentan das Gefühl, dass ganz viel Richtung offene Beziehungen, flotter Dreier, Sexgruppenpartys, dass das immer mehr ein Thema
1: wird. Das kann ich bestätigen. Eine Freundin von mir hat mir letzt bei einem Weinabend erzählt, dass als sie auf einer Online-Dating-App ihrer Wahl war <lacht> und geswiped hat und sie hat gesagt, sie hatte das Gefühl, dass bei jedem dritten Mann stand, glücklich in einer offenen Beziehung. Und das hat sie mhm. voll geflasht, weil das vor ein paar Monaten überhaupt nicht so war.
0: Mhm. Super spannend. Das ist super spannend und ich glaube, keine Ahnung, was in fünf Jahren der nächste Trend sein wird, aber mhm. ich glaube, Sachen entwickeln sich oder Sachen werden auch gesellschaftsfähiger.
1: Du hast mir gerade eine super Brücke gebaut. Hau raus!
0: <lacht> Weil wir wollen
1: ja einen kleinen Exkurs zu weiblicher Lust machen mhm. und genau das ist eigentlich so schön, was du gesagt hast, Dinge entwickeln sich, weil Dinge entstigmatisieren sich auch langsam. Wir wollen kurz über weibliche Lust sprechen und so ein paar Punkte, die wir zusammengesucht haben, weil wir einfach glauben, wenn wir da mehr drüber sprechen, mhm. dann kann sich auch Sexualität verbessern, weil... Um mal ganz kurz zu diesem Pornobild zurückzukommen, Mann penetriert Frau, Frau stöhnt, da hat er sie noch gar nicht angefasst, Ende. Und wenn Männer nur das vorgelebt bekommen und Frauen denken, dass es so laufen muss. Und sie falsch sind, wenn sie nicht so sind. Genau, dann geht die Frau mit Scham ins Bett und der Mann mit, ja, das ne, passt genauso.
0: Und dann ist es in den meisten Fällen nicht schön. Und auch einer ganz großen Verunsicherung auf der anderen Seite. Mhm, also, absolut. Aber das ist, ich meine, vielleicht sind die Paare, die zu mir in die Praxis kommen, auch nicht repräsentativ. Mhm. Aber natürlich möchte die andere Person, dass ihr Partner, ihre Partnerin Lust empfindet und das genießt, was sie gemeinsam tun. Da ist Sexualität nicht nur ihr ja, mal schnell Stressabbau, sondern ich will da gemeinsam Paarzeit mit dir haben und ich will dich da spüren. Voll schön. Aber wenn du keine Lust hast, oder mit dem Kopf ganz woanders bist, nämlich, wie kannst du mir gefallen, dann spüre ich dich gar nicht. Ja, absolut. Deswegen ein
1: paar Mythen. Wir fangen an mit dem Ding, 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 Jungfernhäutchen.
0: <lacht> Furchtbarer
1: Begriff. Wie nennen wir es jetzt? Wir nennen es so, was es nämlich auch ist, nämlich Vaginalkränzchen. Also es gibt verschiedene Begriffe, aber das ist auch einer, auf den wir gestoßen sind. Magst du
0: kurz was zum mhm. Jungfernhäutchen sagen? Viele hatten... Es ist eigentlich furchtbar, wenn man drüber nachdenkt und einfach anderes wissen hat. Viele dachten früher, dass das damals noch als Jungfrauenhäutchen genannte, wie so ein frisches Siegel war. Ich steche da durch, dann blutet es und dann weiß ich, die Frau war davor eine Jungfrau. Und jetzt ist sie meine. Und jetzt ist sie meine. Und dann habe ich sie in Anführungsstrichen defloriert oder wie auch immer. Ganz, ganz furchtbarer Mythos. Stimmt überhaupt nicht. Der Grund, warum Frauen blutet oder geblutet haben, war nicht, dass ich da durchsteche, wie bei so einem Siegel, mhm. sondern dass die Frau Schmerzen hatte. Ja. Und dass, dass dieses Häutchen, das Vaginalkränzchen einfach noch so eng ist. Ja. Weil das sind wie so, das sieht bei jeder Frau ein bisschen anders aus. Aus Schleimhaut auch übrigens zusammengesetzt. Genau, und die kann sich weiten und enger sein. Wenn man entspannter ist, dann ist sie natürlich ein bisschen weiter, dann ist da mehr Platz. Mhm. Und dann blutet da auch nichts. Aber wenn da jemand sehr angespannt ist und ich da durchsteche, dann kann man sich vorstellen, also wie bei jedem anderen Stückchen Haut, wenn ich da, also wie bei so einem Ohrläppchen, wenn Absolut. ich da durchsteche, dann blutet es und dann tut es weh. Ja. Furchtbar. Also, dass man das einfach dachte.
1: Ja, es ist wie immer so schön ein soziokulturelles Konstrukt des Patriarchats. Und es wird einfach auch hergenommen oder wurde hergenommen und es wird immer noch hergenommen, um ja weibliche Lust und weibliche Sexualität so in Schubladen zu packen und zu reglementieren auch. Und man muss auch noch dazu sagen, das Vaginalkränzchen oder eben Jungfernhäutchen ist auch nichts, was kaputt geht und dann ist es weg. Das ist immer da. Es ist nur die Frage, wie du so schön erklärt hast, wie
0: es sich bewegt oder mhm. dehnt. oder Genau, wirkt. angespannt, wie entspannt es ist, wie gedehnt es ist, wie auch immer. Ja. Dann kommt natürlich noch eine Position, Manchmal ist es vielleicht automatisch enger, weiß Anton. aber gut.
1: Falls ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, es gibt auch super viel darüber zu lesen, aus soziokultureller Sicht, aber auch aus wissenschaftlicher Sicht dann googelt einfach mal Jungfernhäutchen-Mythos und ihr findet super viele Artikel auch, um da ein bisschen mhm. näher, näher einzusteigen.
0: Nächster Mythos. Nächster Mythos. Was ich einen ganz schlimmen Mythos finde, ist dieser Gedanke, wenn sie feucht ist, dann hat sie Lust. Beziehungsweise, wenn sie nicht feucht ist, dann hat sie keine Lust. Mhm. Oder wenn er einen irrigierten, einen harten Schwanz hat, mhm. dann hat er Lust, dann hat er keine Lust. Mhm. Wir sprechen da über, das nennt sich nicht Übereinstimmung dass nämlich die Erregung nicht immer mit dem Genuss zusammenhängt oder dem, was ich genieße. Ah, okay. Mehr Info. Okay, mehr Info. Ich sehe in deinem Gesicht und denke mir, okay. Es rattert. Es <lacht> rattert, aber man hat noch keine Idee, was ich damit meine. Zum Beispiel, wenn ich mich selbst befriedige, dann bin ich vielleicht total feucht, mhm. aber also, es fühlt sich eher an nach Entspannung. Ja. Während ich vielleicht am Anfang beim Sex mit meinem Partner, meiner Partnerin, noch nicht so feucht bin, aber all das schon total genieße. So. Verstehe, ja. Ne? Also es ist nicht automatisch, ob ich feucht bin oder ob der Schwanz irrigiert ist. Das heißt nicht automatisch, habe ich Lust, genieße ja. ich das, was da gerade passiert. Oder ein krasseres Beispiel, und das ist vielleicht eine kurze Triggerwarnung an der Stelle. Früher dachte man immer, wenn ein, ein Mann kann nicht misshandelt werden, weil wenn ein Mann einen irrigierten Penis hat, dann hat er automatisch auch Lust. Ja. Erregung, das muss man wissen, ist wie ein Reflex. Ich kann ja, ja auch über dem Oberschenkel auf so einen Punkt drücken und dann Stellt der Unterschenkel aus. Ja. So ähnlich funktioniert das auch bei Erregung. Wenn ich da bestimmte Punkte berühre, wenn ich da bestimmte Sachen anfasse. Ja. Dann steigt er auch, oder wenn ich Sachen sehe, je nachdem, dann schwillt der Penis zum Beispiel an. Ja. Aber das heißt nicht automatisch, dass da jemand Lust hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt voll. Ja. Mhm.
1: Okay, das, um das zurück ins heimische Bett zu bringen, wenn sie jetzt nicht feucht ist, aber sagt, ich habe Lust, mhm. dann darf man ihr auch gerne mal glauben und nicht irgendwie was unterstellen von wegen unsere Sexflaute ist nur weil, weil du keinen Bock mehr auf mich
0: hast oder so. Genau und man darf Gleitgel benutzen. Ja gerne Gleit ist dafür darf. ist es da. Dafür also ist wenn es da ist, ist wird es
1: auch einen Markt geben. Genau
0: oder umgekehrt auch für Falls Männer zuhören sollten sich oder wenn man selber einen Partner hat, wo man merkt, okay, die Erregung ist nicht, der Penis ist nicht so steif, wie ich mir das gerne wünschen würde. Das nicht auf sich zu projizieren und zu sagen, okay, er findet mich nicht mehr attraktiv oder er hat keine Lust auf mich oder ich mache irgendwas falsch. Sondern das können dann auch andere Punkte der Grund sein. Das heißt aber nicht automatisch, dass jemand keine Lust auf einen hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Cool. Hast du noch einen Mythos? und schlage ich einen vor, der mir wichtig ist. Ja, schlag vor. Ich finde... Thema, wir beziehen alles auf uns. Ein Mythos ist, dass ich entweder jemanden attraktiv finde oder nicht und dann haben wir Sex oder auch nicht. Denn wir unterschätzen ganz oft den Kontext. Mhm. Ich bringe ein Beispiel. Es kann sein, du gehst in die Küche, wirst am Hals geküsst und es reicht, dass du sagst, okay, drop das Höschen, wir haben willen Sex. <lacht> drop das Höschen. <lacht> <lacht> und dann kann es aber sein, dass die Person wieder in der Küche steht, die andere Person auch den Hals küsst und küsst und küsst und küsst, aber die Person hört im Nebenzimmer das Baby schreien, dann sieht sie vor sich das dreckige Geschirr und im Kopf hat sie, ah, und die Scheuererklärung muss auch noch gemacht werden. Ja. Und das ist der Kontext, in dem man plötzlich ist. Und die Person hat dann keine Lust, also auf ihren Partner, ihre Partnerin, aber der Kontext passt gerade nicht. Ja. Und das ist total wichtig, auch manchmal einfach
1: mitzudenken. Und eben auch nicht auf sich projizieren. Ich glaube, dass dieses Beispiel kennen so, so viele dass man dann unbefriedigt im wahrsten Sinn des Wortes ins Bett geht und sich fragt,
0: warum hat er, sie keine Lust mehr auf mich. Ja, und was dann auch vielleicht an der Stelle ein kurzer Hinweis ist, es gab eine kanadische Studie, die herausgefunden hat, dass Männer, die, ich will nicht sagen, im Haushalt mithelfen, weil es ist euer gemeinsamer Haushalt, <lacht> die den Haushalt mitgestalten und da sie auch Aufgaben übernehmen und sich verantwortlich fühlen, einfach 50 Prozent mehr Sex haben. Win-win. <lacht> Ja, also ich kann es auch, aber gut, wenn dann die eine Person sich fühlt wie die Mutter oder der Vater, dann ist das total schwer, da Lust zu empfinden. Da haben wir schon öfter
1: mal drüber gesprochen, wenn die Rollen zu vertauscht werden und man nicht mehr auf Augenhöhe ist, dann wird es schwierig. Mhm. Absolut. Ich habe noch so einen allerletzten Punkt, der geht doch mhm. wieder stark in die Richtung weibliche Lust. Und das ist mir nämlich schon oft aufgefallen, dass in Gesprächen mit Freunden, also mit mhm. männlichen Freunden, dieser Satz, Ah ja, viele Frauen können ja nicht vaginal kommen. Und das ist so eine Formulierung, die ich schwierig finde, weil das hört sich einfach an wie so ein Fehler im System. So nach dem Motto, nur Penetration ist super und wenn die Frau da nicht mhm. kommt, dann ist das halt so ein Problem bei ihrem Körper. Und das stimmt mhm. ja eben überhaupt nicht. Ähm, alle Menschen mit Klitoris wissen oder sehr viele sagen, dass das der krasseste Orgasmus ist. Viele mhm. sagen, das ist der einzig wahre Orgasmus. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass das Sexleben auch einfach besser wird, wenn man offen ist für, wie ist überhaupt dieser weibliche Körper mhm. aufgebaut und wie mhm. komplex ist weibliche Lust. Und habe ich mhm. auch einfach mal Bock, meiner Partnerin was Gutes zu tun und nicht nur dieses alte rein rausspiel sozusagen, dann kann ich da auch viel entstigmatisieren und vor allem auch meine Freundin vielleicht ein bisschen auffangen in ihrer Scham. Mhm. Weil, hast du ja vorhin schon gesagt, viele Frauen, die vaginal mhm. nicht kommen, und ich
0: sage bewusst nicht kommen können, tragen da auch eine Scham mit sich. Ja, und ich, wenn ich da so zwei Sachen ein paar Sachen dazu sagen darf. Das eine ist, dass für viele Frauen diese Nervenzellen noch nicht so ausgebaut sind und wir das nicht so hundertprozentig differenzieren können mhm. oder je nach Übungsgrad differenzieren können. Ich meine, wenn ich dich jetzt zum Beispiel, du würdest wahrscheinlich ziemlich genau differenzieren können, unterscheiden können, berühre ich dich jetzt am Daumen und wo berühre ich dich am Daumen oder berühre ich dich am Kleinfinger? Ja. Wenn ich jetzt äh, deine Zehen anfasse, mhm. ich bin mir nicht sicher, wie gut du hier differenzieren könntest. Ob ich jetzt den kleinen C oder den Ringzeh, nennt man sie so? <lacht> den zweitkleinsten. Siehst du, da fängt schon ja, an. Stimmt. Ne? Ja, stimmt. Da fängt ja. schon an. Ob du das auch so gut differenzieren könntest mhm. oder ob nicht einfach alles kitzelt. Okay, ja. Zum Beispiel. Und der Punkt ist, auch unsere Nervenzellen müssen regelmäßig berührt werden oder müssen überhaupt mal berührt werden, damit unser Gehirn dem eine Bedeutung und auch die Bedeutung Erregung zuspricht. Ja. Sprich, wenn ich als Frau, weil das Thema so schambehaftet war, diese anderen Punkte noch nicht so oft berührt habe, mhm. dann spüre ich da natürlich noch nicht so viel wie vielleicht ein Mann, der seitdem er klein ist, auch sich selbst befriedigen darf oder wo es viel akzeptierter ist. Ja. Da nehme ich gern beide in die Verantwortung, dass Frauen da sich entdecken dürfen und nicht nur weil es schön ist, sondern tatsächlich um diese Nervenzellen, diese Napsen aufzubauen mhm. und auch dieses Frauen können nicht, können wir, wenn wir es nicht berühren, wenn wir es nicht da sensibilisieren, dann kann Voll. da nicht so viel passieren. Voll, ja. Das ist mir wichtig.
1: Mega gut, mega guter Einblick. Ist glaube ich auch für Paare, die auch darüber sprechen wollen, auch ein guter Punkt, da mal wissenschaftlich heranzugehen und raus aus diesem Verantwortungsding. Wer kann mhm. hier nicht? Wer will
0: hier nicht? So. Voll. Und dann kommt noch dazu für die meisten Männer, oder wir assoziieren mit Sex klassischerweise dieses Rein-Raus. Ja. Aber für viele Frauen gerade, bei, für einen vaginalen Orgasmus geht es um Druck, Ausdehnung, Pressure. Bewegung, Genau, es Rhythmus, geht um Rhythmus, um ja. solche Sachen. Und wenn es nur so ein Rein-Raus ist, dann ist da weder Druck, noch ist der Rhythmus. Mhm. Und das macht es natürlich schwer, da stimuliert zu werden. Mhm. Also wenn es das ist, was ich hier brauche, ja. um da eine Erregung zu haben, aber das nicht gemacht wird, dann wird's schwer.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, das wäre vielleicht auch mal so ein Reflexionsmoment zum Mitgeben an alle. Das jetzt vor allem das Beispiel Heterosex. das. Mhm. Menschen, die in hetero Beziehungen sind. Aus meiner Sicht ist da so das, was du mitgeben würdest, drüber sprechen, dass sehr viel einfach Mythos ist mhm. und dass es nicht der Wahrheit entspricht und dass man mhm.
0: gemeinsam das so ein bisschen auflöst. Ich glaube, wir sind eben gerade in so einer Generation, die ganz viel selber entdecken darf. Und ja. Ich finde gerade beim Thema Sex, und das ist ja eigentlich das Schöne, Reden macht super viel Spaß und es macht genauso viel Spaß, die Sachen zu erfüllen. Ja, ich meine, gerade wenn man noch keine Sprache hat oder gerade wenn einem das vielleicht sogar peinlich ist, das zu beschreiben, ja. dann kann man trotzdem auf ganz vielen nonverbalen Ebenen Dinge kommunizieren ja. oder gemeinsam ausprobieren. Voll. Du hast mir im Vorgespräch
1: auch so ein paar Glaubenssätze gesagt, die mhm. da auch mit reinspielen. Die würde ich super gerne nochmal ansprechen, weil ich glaube, da werden sich viele drin finden, egal ob in der mhm. Beziehung oder
0: Single, ob hetero oder nicht. Mhm. Genau. Total. Und alle, die zuhören, können für sich mal überlegen, okay, kenne ich diese Glaubenssätze yes. und was machen die mit mir und will ich an denen festhalten? Und da können wir gemeinsam drüber nachdenken. Gäbe es nicht bessere Alternativen?
1: Ja. Let's do it. Let's do it. Wenn ich den ersten Schritt mache, dann will mich die andere Person nicht.
0: Super. Ich glaube, es kommt ganz oft vor, dass man hofft, die andere, ja. also Thema Begehren, ja. ich hoffe, dass du zuerst, dass du mich zuerst küsst ja. oder dass du zuerst sagst, dass du mich willst.
1: Ja, weil das andere, glaube ich, dann auch als fordernd angesehen wird. Also ich glaube, da gibt es auch so ein Gap zwischen Frauen und Männern, weil mhm. Frauen wird ja auch so beigebracht, wenn der Mann die Tür aufhält, wurde, dann ist das irgendwie mhm. ein schöner Move und mhm. lass dich zurückfallen, genieße mhm. lieber so. Und wenn die Frau dann ins Fordern kommt, dann ist es vielleicht übergriffig sogar.
0: Ja, ich finde das ganz schade, weil das sind natürlich ganz alte Bilder von die Frau ist das Empfangende ja. und der Mann ist das Gebende. Das Gebende. <lacht> und ich glaube, dass es natürlich manchmal schön sein kann, in der einen oder in der anderen Position zu sein, aber noch schöner ist es, wenn man da die Freiheit hat, es zu wechseln. Voll. Ja. Und das Begehren etwas ist, was man so gegenseitig pushen kann. Ich hm. weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal und gerade wenn man die Person schon mag, wenn wenn die wenn ich merke, die eine Person begehrt mich und ich begehrt, dann begehr ich sie auch und dann begehrt sie mich noch mehr und dann ist es wie so eine Spirale nach oben. Ja, ja, finde ich gut. Ja, <lacht> oder? Das wäre doch eine gute Alternative. Ja. Anderer Glaubenssatz, wenn ich Sex planen muss, dann kann er nicht mehr leidenschaftlich sein. Buhu. Und ich habe da so viele, die sagen, okay, ich habe keine Lust auf Sex Dates, weil wo ist dann die Leidenschaft und wo ist dann die Spontanität? Aber ganz im Ernst, du willst mir nicht erzählen, dass in dieser Anfangsphase des Daten, dass es ganz zufällig war, <lacht> dass du gerade die heiße Unterwäsche angezogen hast. Perfekt rasiert warst mhm. Oder dass dann schon alles für den nächsten Morgen bereit gekauft war, so. Sonst hinge ich nie Milch, aber jetzt ist die Hafermilch natürlich im kühlschrank. Oder das Zeug für den,
1: fürs Frühstück. Oder du machst die Tür auf, huch, ja, hier sind schon die ganzen Kerzen an. Mensch, du, ich steh nicht so auf große Beleuchtung. Ja, ja, ist ganz, ganz zufällig.
0: Und das vergessen wir oft. Aber dieses Plan hatte halt so eine, hatte so eine Vorfreude. Ja. Das ist ein
1: richtig guter Punkt. Das heißt, du, du meinst damit auch einfach, Sex Dates haben wir in den meisten Fällen am Anfang total gerne gemacht und dann mhm. biegen wir aber ab und denken, die
0: sind nicht mehr leidenschaftlich. Genau, was ich super schade finde, ja. weil Planung nicht automatisch bedeuten muss, dass es nicht mehr sexy ist. Ja. Ganz im Gegenteil, ist, Planung kann Sachen, ist ja auch eine Art von Vorspiel. Ja. Wenn ich schon den ganzen Tag daran denke, oh, was könnte noch passieren, ja. dann kann es auch schön sein und umgekehrt, was ist denn die Alternative? Mhm. Weil dann ist dann doch irgendwie so der Gedanke, und jetzt bin ich jetzt vielleicht doch nicht so hundertprozentig ready. Ja. Und dann findet man einen Grund, warum es nicht passt. Aber ja. wenn ich sage, meine Leidenschaft ist auch da, wenn ich es plane, ja. das ist so ein Empowerment. Also ich finde es empowering.
1: Ja, total. Ich finde es einen mega guten Punkt. Hast du noch was von den Glaubenssätzen her?
0: Mhm. Es geht ja Richtung Vorstellung, Erwartungen, Wünsche. ja. Und viele wünschen sich einen erfahreneren Partner, Partnerin, um das zu lernen. Mhm. Und sagen ja, wenn die Person das dann noch nicht weiß, mhm. irgendwie auch blöd. Oder wenn ich es ihr erst zeigen muss, auch doof. Okay. Und ich glaube, das hat viel mit dieser Sprachlosigkeit zu tun, die wir beim Thema Sex und Erotik haben. Mhm, verstehe. Das, wenn du nicht weißt, was du magst, dann musst du auch nicht mehr sagen, was du möchtest, wenn die andere Person das macht. Ja. Aber dann lernst du auch nicht, oder zu kommunizieren, was du möchtest. Und es kann genauso schön sein, das gemeinsam zu, zu entdecken. Geht es nicht auch so ein bisschen in diese
1: Richtung, ist vielleicht auch so ein Mythos so nach dem Motto, guten Sex hat man entweder oder man mhm. hat ihn nicht. Und wenn man drüber reden muss, dann ist eh schon alles verloren.
0: Ah, ich glaube, das ist mein Favorite an schlechten Glaubenssätzen.
1: <lacht> Wäre es
0: auch so einfach mit allem im Leben. Ne? So, ja. du, entweder das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Ja, genau. Genau. Also, man wünscht sich halt, dass es das so funktioniert. Und wie gesagt, manchmal haben wir ja auch das Glück über Hormone, dass es gut funktioniert. Heißt ja nicht, dass es nicht auch mal so laufen darf. Aber diejenigen, die langfristig glücklicher beim Sex sind, sind diejenigen, die sich bewusst machen, dass auch Sex Entwicklung bedeutet. Ja. Und dann ist für mich ziemlich, also für mich persönlich ziemlich klar, wenn ich langfristig glücklicher bin, wenn ich das zumindest erlaube, dass ich das entwickeln kann. Ja. Als wenn ich meine, entweder habe ich es oder habe ich nicht. Das ist ja auch fast ein bisschen so, guter Sex passiert mir.
1: <lacht> ist und sehr schwarz-weiß auf jeden Fall. Das ist so wie Endstation. Entweder es ist halt super oder halt
0: nicht. Ja, aber dann dann, dann habe ich ja echt, das ist schon ein bisschen traurig. So sad, ja, auf jeden Fall. Ja. Und das andere würde viel mehr Spaß machen. Ja. Also nicht nur, weil sich Sex ändern, sondern weil Erotik ja auch eine Möglichkeit ist, sich selbst kennenzulernen und auszuprobieren. Ja. Ich würde da gerne noch mit
1: reinwerfen, das hatten wir im Vorgespräch, da hast du mich Kamasutra angesprochen. Mhm. Und ich weiß, dass sehr viele dann gleich schmunzeln oder irgendwie so, mhm. dann irgendwie, auch wieder Stichwort Mythos, irgendeine komische Filmszene auspacken, wo mhm. es nicht funktioniert hat oder wie auch immer. Dass wir da auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken mhm. und in andere Kulturen vielleicht, was es alles an Praktiken und an Möglichkeiten gibt. Es ist ja nicht nur Kamasutra, es ist auch Tantra zum Beispiel, mhm. Und das geht auch über den Sex hinaus, dass mhm. man vielleicht mal Bock hat, was auszuprobieren, wenn was eingeschlafen ist und es nicht immer so zu
0: belächeln. Voll. Und da auch die verschiedenen Aspekte von sich selbst kennenzulernen. Mhm. Also Sex kann spirituell sein und es kann sinnlich sein und ja. es kann energetisch sein und es kann hemmungslos sein, aber es kann auch lustig sein. Geil, ja, Oder voll. man darf auch bei, ich sag mal, Sexflauten oder bei Dingen, die beim Sex nicht gut funktionieren, einfach drüber lachen. Ja,
1: ich glaube, da ist schon viel Druck rausgenommen, wenn, wenn das einfach der Fall ist.
0: Voll, wobei bei allem alles impliziert, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Also wir können jetzt ganz, ihr könnt noch ganz viel von uns uns viel, 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 viel zuhören. Aber wenn ich mir eins wünschen würde, ist tatsächlich auch so, sich mal bei einer Sache hier aus dem Podcast zu überlegen, was würde ich gern für mich mehr in den Alltag integrieren und ausprobieren. Ja. Egal was, von ich suche einen anderen Glaubenssatz über. Ich möchte mal über meine Wünsche reden, über, oh, ich würde gerne tatsächlich in dieser technischen Rechnung mehr was ausprobieren. Ja. Das einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, was passiert. Aber zu merken, okay, so schlimm kann es gar nicht sein, wenn ich was Neues mache. Das fand ich cool. 100 Prozent. Ich finde, das steht so unter
1: diesem Dach der Beziehung mehr Raum geben, mhm. weil wir ja uns selbst optimieren, andere Lebensbereiche optimieren. Aber ja, wenn wir an der Beziehung arbeiten, gehört das ja auch dazu. Mhm. Und dem Raum zu geben, kann
0: eigentlich nur Positives nach sich ziehen. Ja, und auch zu merken, ach Leidenschaft kann über so viele verschiedene Kanäle entstehen. Das fände ich cool. Also auch wenn es sich anfühlt wie ganz, ganz schwer und es liegt gerade drauf und es ist ein Damoklesschwert. Es kann auch wieder anders sein und es mhm. kann total schön sein, auch diese Sexflaute zu erkunden. Ja. Weil selbst wenn ich merke, okay, es liegt am Stress oder es liegt daran, dass wir schalten dann ist selbst das Entwicklungspotenzial Ja. und etwas, was ich mir gerne anschauen darf, um zu schauen, was kann da, was ist, woher kommt es, was wäre stattdessen denn gut? Voll gut. Ja. Hast du eigentlich
1: an der Stelle einen Buchtipp,
0: so ganz konkret mm. zu Sex
1: oder Erotik?
0: Natürlich habe ich sechs Buchtipps für dich. Also das eine Buch, was ich wirklich, wirklich toll finde, ist von Emily Nagowski, komm wie du willst. Mhm. Da geht es viel um das Thema Nichtübereinstimmung und Glaubenssätze. Ein tolles Buch. Dann Coming Soon von Dania Schiftern, mhm. da geht es viel um, ich sag mal, Nervenzellen und Übungen tatsächlich zum Thema Selbstbefriedigung. Auch Jana Baccio ist ganz toll, die mhm. hat da mhm. sowohl zum Thema Selbstbefriedigung als auch über Beziehungen gesprochen. Das sind tolle Bücher. Mega nice. Ja, Ich finde find das so einen guten Tipp, auch wenn
1: man vielleicht erstmal sich selbst damit auseinandersetzen möchte, weil die Scham vielleicht noch ein bisschen mhm. groß ist, das gleich als Thema zu machen und dann kann man vielleicht erstmal ein bisschen in die Literatur einsteigen.
0: Und für all diejenigen Frauen, die tatsächlich, weil es ging heute viel um, um weibliche Lust, ja. ohne Werbung zu machen, aber ich finde, es gibt eine tolle Webseite, die heißt OMG Yes, ja. wo man, ich sag mal, Inspiration für die Fingerfertigkeit ja. bekommt, um zu merken, okay, wie kann das dann aussehen, ja. wenn man wirklich keine Ahnung hat. omgs.com, glaube ich. Genau. Ja. Also, das sind tolle, es also ist tolles Infomaterial. Sehr schön. Dann Lustfaktor <lacht> hat auch jetzt ein Buch rausgegeben, was ich toll finde. Also es gibt tolle Literatur. Sie hat Bock von Katja Levine. Stimmt, das ist auch ein tolles Buch. Ach, es gibt so tolle Bücher.
1: Ja. Ich liebe oh. diese Folge, Sharon. Wir bringen sie zum Ende. Wollen wir noch mal kurz so Revue passieren lassen, wie wir das ja immer machen? So zwei, drei Punkte, die wir für uns so mitgenommen haben. Super
0: gerne. Wenn du
1: da Bock drauf hast. Ähm, sie hat Lust. <lacht> Ach so, es hat einen kurzen Moment gedauert. <lacht> sie spricht jetzt in der dritten Person.
0: <lacht> ja, Ihre Majestät, wo ist mein, mein Krönchen? Ich bin die Königin von meiner Praxis.
1: Das sowieso. <lacht> Sag mal ein <lacht> Punkt,
0: den du, <lacht> den du wichtig findest, nochmal mitzugeben. Also ein Punkt, den ich wichtig finde, ist tatsächlich, dass du dich mit deinen ganz persönlichen Glaubenssätzen über Sexualität auseinandersetzen darfst. Das kann Spaß machen. Da kannst du nochmal schauen, welche haben dich angesprochen und welche würdest du gerne irgendwie ersetzen. Ja. Wir haben jetzt Vorschläge gemacht und natürlich gibt es noch mehr Glaubenssätze, aber um so eine Idee zu bekommen. Das war so ein Punkt. Voll gut.
1: Was ich spannend finde, sind unsere ganzen Prägungen. Wir haben viel über den Mythos weibliche Lust oder weibliche mhm. Sexualität gesprochen. Das gibt es natürlich auch bei Männern, weil mhm. eben auch Männer unter Druck stehen, wenn sie bestimmte Bilder immer gefüttert mhm. werden. Und ich finde es super, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das was, was mir Spaß macht? Oder ist das was, was ich so gelernt habe? Oder wo ich glaube, dass, mhm. dass das so die Norm ist sozusagen. Mhm. Und vielleicht findet man dann über diese Frage zu einer
0: ganz anderen Befriedigung, als man mhm. dachte. Voll. Was, ich, was auch ein Punkt ist, ist so das Thema Nicht-Übereinstimmung. Und dahinter steckt eigentlich, wie können wir da viel sensibler mit umgehen? Wie können wir eine Sprache finden, die beim Thema Erotik auch einfach erotisch ist, die einem so das Gefühl gibt von Sinnlichkeit und gleichzeitig Klarheit und Stärke und ohne super romantisch zu sein und nicht vulgär? ja. Und das beginnt natürlich bei der Benennung unserer Geschlechtsorgane, aber auch über, was wünsche ich mir beim Sex? Mhm. Welche Praktiken? Was finde ich gut? Solche Sachen finde ich gut.
1: schön, Danke dir für diese wunderschöne erste Folge in der zweiten Staffel. Ladies and Gentlemen und alle anderen, die sich dadurch nicht angesprochen fühlen, es war mir eine Freude, diese Folge mit euch zu teilen. Schenkt uns gerne fünf Sterne, wenn ihr Bock habt und wenn es euch gefallen hat. Und
0: schreibt uns eine Mail. Genau, an helenlovers.podcast at gmail.com. Genau. Und es war echt super schön. Es hat mir total viel Genuss gegeben, mit dir hier über Lust zu sprechen.
1: Oh, das ist sehr ja schön gesagt. Das ja. ist ein schönes Abschlusswort. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.